0: Olá, meus queridos ouvintes! Sejam bem-vindos novamente a mais um episódio do Futebol em Miúdos. Agora é o sexto episódio. E estamos aqui com Ramiro Dias. Boa noite! E Bruno Caxilho. Opa! Bom... Hoje nós vamos falar sobre os jogos da Champions League, a primeira rodada da Champions League né? nessa temporada 21-22, o primeiro jogo foi Young Boys e Manchester United. Já começou daquele jeito. Daquele jeitinho, né? Foi a reestreia do Cristiano Ronaldo
1: pelo United na Champions League e ele começou bem, né? É, e o Solskjaer também começou provando que ele é técnico de um time pequeno, né? Porque tirar os caras que resolvem recuar o time é coisa pequena.
0: Essa partida eu fiquei um pouco de cara.
1: Eu fiquei bravo primeiro porque o jogo foi ruim. Foi um jogo bem fraco. Mas num jogo que você espera o time do Manchester United tão superior na escalação, a hora que perde um jogador que realmente teve uma expulsão ali que afeta o clube, mas com o nível de futebol que o Manchester tem, você espera o time recuar. E você tira Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes. O partilhista não espera mais nada do jogo, né? É, o
0: Solskjaer, ele começou a partida com Pogba na ponta esquerda, Van de Beek, Fred, de, de volantes, Pogba na, na esquerda, Bruno Fernandes, Armando e Sancho na direita, com Cristiano Ronaldo de centravante. Só que durante a partida, depois dos 10 minutos, a, a, ele mudou de formação, o time ia alternando... É o com o Fred de primeiro volante, Van de Beek e Pogba fazendo uma, os, como Meio. meia de ligação, e Bruno Fernandes é, armando para o Cristiano Ronaldo e para o Sancho. O que você tem a dizer dessa partida aí, Ramiro?
2: Então, eu consigo ver alguns pontos positivos e outros nem tanto. Com questão da escalação, principalmente, eu gostei do... Foi dado uma oportunidade para o Van Der Beek, jogador pouco aproveitado no... no último ano e até o início dessa temporada. E, em contrapartida, eu não entendi muito a escalação do Lindelof. Trouxeram o nessa janela, um zagueiro que tem mais experiência internacional que o próprio Lindelof. E, por em jogando também alguns jogos da Premier League, eu não entendi muito essa alteração. Com relação à a, a expulsão do do Bissaka, eu acho que ela foi justa. Embora, você revê o lance, eu não vejo maldade. Todavia, ele chegou atrasado na bola. Faltou um pouco de malandragem para ele. Ele podia ter tirado o pé e, e feito uma falta normal.
0: É, a expulsão do Bissaka foi aos 35 minutos, né, um... United abriu o placar com o Cristiano Ronaldo, uma bolinha do Bruno Fernandes de três dedos, coisa lindinha, maravilhosa, bebezinho, delícia, pro Cris. Ele tava na ponta esquerda, mandou uma bolinha de três dedos e o Cristiano Ronaldo foi lá e aproveitou, né? Posição de centroavante. Ali.
2: Realmente, Quaresma se vê uma bolinha dessa, fica feliz. Só que não, na verdade foi só para um falso hype, né, que logo em sequência, 20
0: minutos depois o bisaca Bissaka teve aí teve a expulsão do Bissaka, que foi o que o Ramiro comentou.
1: Entrou o Dalolo no lugar do Sancho.
0: É, daí teve as alterações ali, né, que começou Todas com toda a retranqueira. É, o Dalolo entrou no lugar do Sancho, tirou um ponta, que o Sancho tava fazendo a função de de atacante junto com o Cristiano quando
1: mudava pra 4-1-2-1-2 e daí o jogo ficou totalmente diferente, né? É, no intervalo ele tirou o Van de Beek, colocou o Varane e começou a jogar com 3 zagueiros É, ele jogou com 5 5 atrás. E dali em diante foi só tirando o jogador que tinha chance de fazer alguma coisa e colocando o jogador defensivo, né? O único jogador ofensivo que ele colocou, foram dois, na verdade, foi o Linger e o Martial, dois jogadores que não resolvem jogo nenhum, praticamente, né? É. Na verdade, o Linger resolveu só que foi pro outro lado.
0: O United sofreu empate aos 11 minutos do segundo tempo, aos 21 minutos do, do segundo tempo. E o Sousa é aí que a galera pesou em cima dele, porque o Sousa tirou o Cristiano Ronaldo para colocar o Linger e tirou o Bruno Fernandes para a entrada do Matite. Na hora que um técnico... <risos> Faz uma dessa, você já sabe que vitória ele não quer, né? É, ele fez isso logo após tomar um empate. Vitória
2: é ele não queria mesmo, né? Exatamente. Então, eu pego como agravante, que a substituição dele, ele acabou colocando um cara que entregou o jogo, né? É, eu o... acho que isso agravou todo o erro tático dele. O Linger, ele
0: tem uma bola dominada ali na, na frente da área e tem... Acho que uns 5 jogadores do United para ele passar a bola. Nem que não passasse. Ele
2: bicuda para frente, mas não faz nada. Ele, ele poderia falar... dominar para ah, frente. Era 5 minutos de acréscimo. Acho que tava 4.30. Faltava era... menos 30 segundos para acabar o jogo. Sim, era só dar um bargo para frente. Joga a bola para lateral. Ele tentou recuar para o zagueiro. Ele podia ter recuado até para o volante, que tava tá sozinho. Não me recordo. Aqui. Olha, para quem agora, ele tentou, eu não sei, mas não acertou. É... Ele jogou, ele deu uma
1: enfiada de bola assim... É fenomenal pro atacante que a bola ficou entre o zagueiro e o Sim. goleiro é. o... o DG ficou vendido no jogo esse
0: lance me lembrou aquele lance lá que nós tínhamos comentado do jogo da... do Bragantino foi, é. mas no
2: Bragantino ele acabou tentando driblar pra trás, né outra coisa que vale a pena mencionar o Cristiano na verdade tem como algoz o time suíço, né outra Champions League, ele perdeu com a Juventus, agora ele perdeu com o Manchester United. Tá aí. E daí o Linger
0: tenta voltar a bola pro, pro goleiro. Ninguém sabe se era <risos> pro, pro De Gea, se era pro Varane, mas o Sebaccio pegou a bola que o Linger deu de presente
1: e virou a partida e o United perdeu de 2x1. Um. O que a gente sabe é que após a primeira rodada, o time que era considerado o time que ia apanhar de todo mundo, Tá em primeiro num grupo com Atalanta, Vidya Real e Manchester United. Né? Pois é. É aí
0: que embola os grupos, né? É.
2: Sim. O Lingard, na verdade, a única coisa que ele tinha que voltar era pro empréstimo que ele tava. Desde a volta dele pro United, olha, sem condições.
0: Bom, depois tivemos Sevilha e Red Bull Salzburg. Foi um jogo ali meio movimentado,
1: né?
2: Um jogo extremamente bizarro, com Quatro pênaltis, né? Foram quatro pênaltis. Três para o Salzburg e um para o Sevilla.
1: E o problema disso é que só teve dois pênaltis convertidos,
2: né? Sim. E um pênalti um... mais infantil que o outro, né? É. Convenhamos, né? O, se eu não me engano, foi o Fernando que fez um, um pênalti uma bola isolada. O atacante tinha pouca probabilidade de chegar na bola e ele deu um empurrão pelas costas. O atacante sem chance alguma de criar perigo. Outro goleirão, seu se todo estabanado. Na melhor pegada, Fábio Costa.
0: Nossa, parecia mesmo. Sim, de saiu. pé,
2: não chegou, não chegou nem rasga, não chegou de pé e deu uma bicuda na perna do cara, fazendo um pênalti. Perdidinha. É, no segundo ele. O gol acabou chegando, né? Porque no primeiro ele perdeu o gol. Sim. O primeiro pênalti foi. Não, foi na trave. Defendeu e bateu na trave, né? Eu não sei se o goleiro chegou a relar na trave, mas ele tava na bola. Se não me engano, eu acho que não relou no goleiro, mas pegou na trave.
1: Daí no segundo,
2: Lucas Suçit. É, foi, foi ele que bateu todos os
0: pênaltis, né? O Lucas Luca Sucic, ele é, ele é promessa, na verdade, né? Ele promete é uma
1: bosta? É,
0: é verdade. O Lucas Sucic, ele, ele é promessa, né? Ele tem 19 anos, tiveram alguns, alguns clubes que estavam interessados nele, jogador croata. Ele que bateu os três pênaltis, do, um foi convertido, né? Os outros dois ele perdeu, mas... Faz parte, né, porque que eu fiquei bem surpreso de estar colocando uma responsabilidade
1: tão grande para um moleque de 19 anos bater, né, mesmo perdendo o pênalti. né as surpresa que eu achei diferente foi a atuação do goleiro do sevilha o Bono. fez algumas defesas muito boas mesmo durante a partida. Sim. Depois
0: tivemos Dinamo, Kiev e Benfica, o jogo ficou 0x0. 0. E depois foi Mais Barcelona... Um... Porque todos esses jogos aconteceram ao mesmo tempo, né? Foram todos às quatro horas.
1: O do United foi a um... Não,
0: tempo. é. O United e do, do de Sevilla de... foi uma e meia, né? É. E daí esses jogos, Dínamo e Benfica, todos esses que vamos comentar agora, aconteceram às quatro. Tivemos Barcelona e Bayern de Munique, que nós comentamos até sobre essa discrepância de elenco e ela foi demonstrada em campo, né? O Barcelona jogou no Camp Nou e o Bayern de Munique, assim, sobrou em campo. E parecia que eles até, assim, estavam jogando sem dar aquela acelerada no jogo. Porque sabia, sabia que ganharia de qualquer forma. O Barcelona jogou com cinco atrás, né? Com, com três zagueiros. Jogou com o Ronald Araújo, o Piquet e o Eric Garcia. O Piquet que ele foi aposentado, aposentado né? nesse jogo.
2: Você falou três zagueiros, mas junto aos três dá mal um, né? é eu né? Eu, particularmente, não, não consigo chamar isso de jogo. Porque jogo, presumo-se que tem dois times. E essa partida foi extremamente unilateral. O Barney, realmente, como o Vodir mencionou, ele jogou sem, sem muito esforço. E o placar, na verdade, ele não condiz com o que foi a partida. 3x0 foi um resultado magro. É, o que condiz com a partida foi o tanto de chances que o
1: Barcelona criou, né? Já que entrou com um time com... 5 atrás e 3 volantes Já que o meio campo deles foi De Jong, Busquets e Pedri Então você não espera Muita criação desse time mesmo, né Não acertou nenhuma finalização no gol O jogo inteiro foi pressão do Bayern de Munique Com muitas chances Que o Terceguin acabou salvando O Barcelona de tomar uma goleada Maior ainda, né
0: O gol do Bayern de Munique Vem com, com o Miller chutando de fora da área E deu uma resvaladinha Economizou, hein, resvaladinha
1: Tirou, caso, é, tirou completamente do goleiro. Do Eric Garcia, né? É, Sim. O Terchtegen ficou completamente vendido. Vendido, Inclusive,
2: né? o Eric Garcia mostra que não tem cartucuete pra zagueira, né? Zagueiro não pode ter medo de tomar a bola. Né? Ele vira, né? Se ele, se ele tá de frente com a bola, a bola bate na perna dele e pode vir pra frente. Ele virou a bandeira, ajeitou a bola pra o contra contra do goleiro. Deu
0: uma nadegada na bola. Sim. E no segundo tempo, o Lewandowski aproveita uma, uma bola que o Musiala chutou na trave um chute. É. E ele, ele pega ali de rebote e faz 2 a 0 E daí, com <risos>
2: um o posicionamento do Piquet de novo, de passagem. <risos> e pra terminar, ele aposenta o Piquet, né? É, daí ali no, no terceiro gol. Só passar no RH e depois no NSS. É. Piquet sem condição, bicho. Piqueci. Parece um zagueiro recém, recém subido da base, bicho. Ele chegou ali, deu um... Afobado. Afobado, chegou dando um carrinho totalmente parece aleatório. parece que é
1: um cara que é campeão do mundo, que é campeão de Champions League. Ele foi completamente afobado e tomou uma finta que é pra ele passar na RH depois do jogo. Porque o Lewandowski deixou ele no chão e só... E era um
0: lance que tava na cara que o Lewandowski ia
1: cortar, né? Tinha muita gente na frente, Sim. não era só o Piquet que tava na frente, né? Sim. E a hora que ele corta, o gol fica aberto pra ele. Apesar de desviar a bola, mas o gol ah, fica muito mais claro.
0: E fecha o placar, né? 3x0, dois gols do Leva, que marcou a marca a 18 jogos consecutivos. A última, última partida que ele não fez gol foi numa vitória de 1x0 em cima do Hertha Berlim em fevereiro.
1: Mais de 6 meses já que ele faz gol em todas as partidas que ele joga. isso.
0: 18 partidas. Um monstro, né? É surreal.
1: Esse cara é... Um gol a cada 53 minutos. Muito acima da média. Vila Real enfrentou o Atalanta. Já começou com, com o gol do Atalanta logo no início.
0: Zapata jogou muitas partidas. Ele fez um pivô ali na área.
1: Peca um pouquinho às vezes na parte técnica, mas no pivô ele manda muito. É, né? é, um, é um físico ali que parece até um pouco do Lukaku, né? É. Sim. O Caco é. mais técnico que ele, com certeza, é, né? Mas tá o Zapata vai muito bem também.
2: ele é um jogador que usa muito bem a condição física dele. Ele acaba escorando e o cara só de frente pro gol guarda.
1: Manu Trigueiros faz 1x1. Um
0: um. Zapata ainda tem uma bola na trave, né? No, no segundo tempo. A partida ficou 1x1 um um no primeiro. Cruzamento primeiro pau, né? Cabeceio. De isso, isso. Sim. E o Vila Real vira com Danjuma
1: os dois gols do Vila Real naquela pressão, né? Pressionando na, na saída de bola, roubando. É. O, pr é, o primeiro gol, o gol
0: do Manu Trigueiros foi dessa essa pressão em cima, né, do Vila Real. E no segundo que também. o Capoe, ele ele intercepta e faz o lance do gol do Manu Trigueiros. E no
1: segundo
2: Parede rouba a bola.
1: É. Pareiro, Pareiro. Pareiro.
2: Algo que é que é importante mencionar, o time da Atalandé sentir muita falta do Romeira na zaga. A zaga jogou muito mal. Era o quem? Rodrigo Toloi, campeão da Eurocopa, inclusive.
1: É, jogou com três zagueiros. Era o Berati, o Palomino e o Toloi. O Palomino e o Toloi jogaram
2: muito mal. Muito mal.
1: Mas... É, duas bolas foram em cima do Toloi, Sim. né? O Palomino também, ele. Ele
0: peca muito, né?
2: Teve uma bola que. Tava um próximo, mas cruzou e você vê que ele perninha de jacaré o jacaré tem a perna curta, igual o braço e ele não consegue chegar na bola. Exatamente. É bom
1: você explicar a anatomia do jacaré porque não todo mundo conhece não, claro, né? eu que sou
2: pós-graduado em biologia animal né? isso é muito importante
0: biologia animal
2: é. daí já nos no, o... 83
1: o Goziz empata o jogo e 2x2. Isso, e pra completar
0: a partida, né, o Coquelin entrou aos 20 minutos, 15 minutos do, do segundo tempo, <risos> ele toma um amarelo e um vermelho em 6 minutos. Aos 76 e aos 84. 8 minutinhos ele já tava mandado... Entrada meteórica. Só entrou, fez o estrago e foi embora. E foi embora. E terminou a partida 2x2.
1: O mesmo grupo do Manchester United, né?
0: Isso. Essa partida aí foi... Foi importante para o United, se algum dos dois ganhasse ali... A chance ali. de despontar, né? É. Porque Como o um bom Young Boys né? a gente não espera que resultado. vai manter esse,
1: essa média de uma vitória.
0: É, o Young Boys com esses três pontos, ele na embola. verdade, ele vai embolar para a posição da Europa League, né? Mas é, esse empate da, da Atalanta com o Villarreal foi bom para o United. O Lille empatou com o Wolfsburg em 0x0, Chelsea recebeu o Zenit em casa, o... foi, foi um jogo truncado, né, o Chelsea bateu muito em cima do, do Zenit, o Zenit estava com um time bem fechadinho e o Lukaku conseguiu achar uma bola ali no, no finalzinho da partida no cruzamento do Aspliqueta.
1: É, o Lukaku que já tinha feito um bom pivô durante a partida, já tentando armar a jogada no ataque, no final acabou fazendo gol, que ele já tinha feito no final de semana também, né, Começou bem no, no Chelsea, fazendo gols decisivos. O Malmo
0: recebeu a Juventus em casa. E a Juventus, pelo que a gente tinha falado no último episódio, né? No, no episódio da, da Champions, a gente tinha falado que precisava desenvolver um futebol ali, né? E desenvolveu. Dybala apareceu, Morata apareceu. E o mais importante do time foi o bom jogo do, do Alexandro. Com o quadrado, né?
1: Não só isso, né? O Bala voltar a render. É. O Dybala já há algum tempo não vinha rendendo. O time estava bem dependente do Chiesa, que foi destaque na Eurocopa, já vinha jogando bem no passado. E como a gente tinha comentado, quem vinha rendendo no time até então era ele, Cristiano. Sem o Cristiano agora, o time estava muito dependente, muito carente de alguém... Fazer alguma coisa diferente, porque é um time muito passivo. Mas as avançadas, tanto do quadrado quanto do Alexandro, deram uma profundidade pro time. Conseguiram criar algo diferente, né? Sim. E o Morata voltou a fazer gol. Tá... Dá... parece que tá um começo bom na Juventus, né? O Alexandro fez
0: gol de cabeça aos 23 minutos. Teve um pênalti no finalzinho da partida, que o Bala converteu. E no segundo tempo... É, e, no, e no final do primeiro tempo, o Morata, ele... Recebe uma bola e toca por cima do goleiro.
2: Sim. Que é um gol de centroavante mesmo, né? Bola de muito recurso, inclusive. Com questão a Juventus, eu acredito que, como motivacional, esse jogo vai ajudar bastante. Só que eu ainda espero a Juventus mostrar resultado em um jogo mais competitivo. Não querendo menosprezar a equipe do Malmo, mas a, a diferença <risos> técnica entre os dois times, salário. É gritante, né? É gritante. É gritante.
0: É, porque a gente estava esperando ali que... Que a Juventus fosse não abrir um, um placar tão elástico assim no primeiro tempo, né? Foi um 3x0 e no segundo tempo ainda criou mais chances. Teve uma bola do quadrado para o Bala que o Bala dá uma... Uma tapa de calcanhar no um, um, Morata, né? É, exatamente. O problema é que o Morata ele tentou chutar ali de primeira, da, como veio a bola ali na, na meia-lua, e acabou Faltou indo fraca, né? né? Foi aquela biribinha. É uma biribinha
2: em cima do goleiro. Consagrou o goleiro.
0: E a Juventus ganhou de 3x0 fora de casa e fez 3 pontos. Hoje é dia 16 de setembro, então foi ontem o, essas outras partidas aqui do Besiktas e do Borussia na quarta-feira. O Besiktas recebeu o Borussia e, em casa, o Borussia ganhou de 2x1 por 2x1
1: com uma bela atuação do Bellingham, né? É, foi um jogo um pouquinho sofrido demais pro Borussia até, né? O Besiktas, apesar do, do placar, ele teve, criou bastante chance. O Haaland perdeu um gol feito no começo da partida sim, ainda. Sim, sim. Mas o destaque realmente fica pro Belinga que abusou dos dribles na partida, criou a jogada do gol do Haaland, que foi o segundo gol. Isso. Teve uma outra chance que ele drible uns três dentro da área, o goleiro acaba defendendo. Mas... Isso
0: no, no final do segundo é, no tempo final do ali, segundo né? Tempo. O, o Bellingham recebeu uma bolaça do Meunier para abrir a partida, né? Bateu cruzado.
1: sim. É, passou entre as pernas do goleiro, mas um lance bem difícil, né? Sim. Nem da pequena área ele bateu já.
0: Eu estava assistindo a partida e eu vi uma, uma deficiência muito grande do Borussia em, em criar jogadas. Quando o Besiktas atacava, chutava para o gol e o goleiro pegava para montar um contra-ataque... Ele não mandava pro meio-campo, ele não mandava pro lateral para construir a jogada. Ele dava rifão pro Haaland pegar lá na frente, é. né? Eles são muito dependentes do, do Haaland e agora também do Bellingham. Né? O que
1: para mim não tem muita explicação, já que tem o Julian Brandt e o Marco Reis no meio, que são dois jogadores que teoricamente seriam jogadores para dar qualidade pro meio-campo, né? Sim. Sim, mas mesmo com essa formação, que desde o início foi uma formação ofensiva, o tempo em que eles abusaram do lançamento. Eles pecaram na criação de jogada e forçaram tudo em cima do, do Haaland fazer uma parede e preparar uma jogada para o Borussia.
0: E o Haaland fecha o primeiro tempo 2x0. Uma bola que daí ele já não perde, né? Foi quase a mesma...
1: Foi semelhante a primeira vez.
0: Foi bem semelhante ao lance que ele, que ele perdeu antes. E daí no segundo tempo, o Besiktas, aos 49, 50 minutos, faz 2x1, uma em uma falta na, na ponta da área, o Pianite cruza Joga com a mão na cabeça do Monteiro para diminuir o placar. O Pianite é um, uma bela contratação ali do do
1: Besiktas, então, né? ele... tá, tá. de empréstimo, né? É. Ah, o Pianite é uma das peças que o Barcelona acaba perdendo, acho que mais por não ter condição de manter do que realmente por não precisar do jogador. E foi pouco aproveitado também, Foi né? pouco aproveitado e eu acho que no elenco
0: atual do Barcelona ele teria sim oportunidades. Ah, com certeza. Joga muito mais bola do que os caras
2: que estão lá, olha. Ah, pelo menos é um jogador que consegue manter a bola no pé, né? Um hum. impedente tem um passe muito bom, um contra de bola muito bom. Um jogador que falta para várias situações que, que uma partida exige. É esse grupo que é o mesmo
1: grupo do Ajax.
0: É, que nós colocamos o Ajax e o Borussia para definir os, o primeiro colocado, e a gente estava colocando o Sporting ali para brigar na, na
2: Europa League, né? O problema é que a gente esqueceu de avisar os jogadores do Sporting. Na verdade, eu vou... no último podcast eu até mencionei que o Sporting poderia fazer uma graça, mas eu... Ele fez, né? Não. Graça, Todo mundo a Graça pra, pra quem, né? Para os torcedores Porque do Ajax. Né? Tomar 5x1 um em casa foi uma gracinha. Não, os torcedores, na <risos> verdade, devem ter gostado bastante é. desse jogo. Desse. Nossa, é. uma bolada dessa.
0: No, no, nesse, nesse grupo, né, que é o grupo C, teve o um Sporting que recebeu o Ajax e tomou um sonoro,
1: uhum. uma chapecada 5x1. Um. Com 10 minutos de jogo, já tava 2x0 pro Ajax.
0: Nós falamos do, do Haller e do Anthony...
1: E eles foram os, os nomes, nomes do jogo, né? O Anthony no setor da criatividade, as jogadas praticamente todas passaram por ele, por ele pela ponta, ou dando passe, ou iniciando a jogada com um drible. E o Haller, dos cinco gols, ele fez simplesmente quatro, né? É. O primeiro gol dele foi aos dois minutos e foi uma, uma finalização
0: do Anthony, que bate na, bate na trave e o Haller vai lá e completa. É, ela né?
2: dizia no, no jogador do esporte, encobre o goleiro, o goleiro fica vendido, bate na trave. E o Haddad só conclui. Inclusive o Anthony deu uma assistência no, da pegada do Bruno Fernandes. Sim, tão bonita quanto. Homenageando o Quaresma, né? Um tapa de três dedos. É <risos> foi uma... mais pela ausência de habilidade com a direita do que não, os mas, ag... isso é recurso, mas Isso é, né? Né? é recurso, né? Não deixa de ser recurso. É, é, tem certo desse tem recurso. é, esse
0: foi o quarto gol do, do Ajax, né? É. Praticamente todos os gols do Ajax, ele foi, foi ali na, na direita, né? Pelo... É... Com não, o Anthony não, armando a jogada né? Teve o segundo gol também Que ele cruza a bola pro, pro Haller para fazer 2x0 3 a 0 foi uma jogada Que ele manda uma bola pro Gravenberg E o Gravenberg ele, ele rola pro é, Bergwitz Que o e ele dá uma Enxecada ali Mas que matou a defesa e, completamente mata, mata a defesa do, do esporte né? e Esse gol, esse terceiro gol Foi logo de, depois de do, do esporte fazer 2x1 um com o Paulinho e daí no segundo tempo o, o Haller faz dois gols ali, que daí vem o gol de três dedos que o Ramiro comentou o tapinha do Anthony de canhotinha pro Haller e o Haller fecha quatro gols na partida e aos Waldir, o que,
1: que aconteceu depois o que a gente comentou na semana passada Sai Anthony entra David Neres. Os dois não estão juntos em partida alguma,
0: cara. É verdade. É uma, é uma opção do técnico que eu não,
1: não gosto. Sei lá, eu acho que os dois eles têm que cada um atuar em um lado do campo. Ficou bem claro que as jogadas todas aconteceram pelo lado do Anthony Imagina se a gente tivesse dois pontas que dessem essa criatividade. Exatamente, exatamente. E outra coisa que fica aí é o porquê do Anthony não tá tendo chance né, na seleção brasileira.
0: Sim. Tivemos... Atlético de Madrid e Porto E esse jogo foi Como tu jogo, você fala amigo. O
2: jogo draminha da rodada Assistiu, dormiu <risos>
1: O Atlético de Madrid fez aquele jogo padrão Não joga não deixa jogar Simeone Padrão Simeone de futebol Simeone Feelings Coisa que a gente vinha comentando Ele fez renascer o time do Atlético de Madrid Mas talvez já está chegando num ponto que o Atlético de Madrid Ficou tão grande que ele merece um técnico melhor sim não que o Simeone seja ruim, mas é que o formato que ele procura o futebol é um formato cachorro de time é, que não tem a qualidade que o Atlético de Madrid tem, né? hoje é. você vê um Atlético de Madrid, se você olhar as peças que ele tem, ele bate de frente com o Barcelona peça por peça, que seria um time por mais que o Barcelona caiu muito mas é um time de primeira da, da La Liga Sim, geralmente você retranca um time quando você tem, não tem uma qualidade técnica para poder mandar na partida. É, né? E o que não tá faltando hoje é qualidade técnica. Tem vários jogadores que o Atlético de Madrid vem contratando ultimamente são jogadores que tecnicamente agregam ao clube. Mas que no formato de jogo que o Simone propõe, eles acabam precisando defender tanto que essa qualidade técnica não chega lá na frente.
0: É, tanto é que agora ele tem Lemar, Carrasco, Suárez, Todos Prisma, voltando para marcar.
1: E esses caras, eles... <risos> o Carilho aprova. Carilli é a prova. É. O Simeone é o Carilli Ganou, com grife. Tá?
2: Simeone é o Carilli com grife. É, mas o Simeone já ganhou Brasileirão? Ah, então beleza. Já ganhou o Paulista? <risos> Talvez não. o
1: Carilli tenha mais títulos, concordo.
2: Ah, o Simeone, na verdade, o estilo de jogo dele é o cemitério dos atacantes, né? Tirando atacantes diferenciados diferenciado como o próprio Diego Costa e o Soares, pena na mão dele, né?
1: É, tem que ser diferenciado no sentido que ele vai conseguir definir em uma bola só, porque ele não vai ter muito mais do que isso, Sim. e vai ter que ser um cara forte fisicamente, que essa é uma bola, vai ser um cruzamento pelo alto, uma bola truncada no chão, vai ser um pivô que ele vai precisar fazer, um jogador técnico dificilmente rende nesse time, né? O próprio Sim. João
2: Félix é um exemplo disso não, João Félix chegou do João voando
1: Félix, nas oportunidades que tem e você vê que ele não vai conseguir render, porque o futebol do Atlético não, não facilita pra ele.
0: Sim. A Inter recebeu o Real Madrid em casa e perdeu de 1 a 0 o Rodrigo definiu a partida no finalzinho do jogo. Rodrigo, ele poderia ter mais chances ali
1: no Real Madrid, né? É, digamos, digamos que o Vasquez, ele deve ter uma moral muito grande no vestiário, né? Uma boquinha bem gostosa, né? Olha, é... deve fazer um carinho bom. Porque, <risos> tecnicamente, o Vasquez não, não tem lógica. O tanto de chance que ele vem tendo no Real Madrid e o rendimento dele tão baixo. <risos> colocaram o Vasquez na,
0: na ponta, na lateral o Vasquez jogando de lateral ali foi o fim do mundo pra mim
1: a questão do Vasquez é que ele Esse, vai jogar isso você é, já espera né? esses
0: jogos aí que colocavam o Vasquez na, na, na lateral direita não tem como tancar véio.
2: é o Vasquez ele vai jogar você só não sabe aonde o Vasquez inclusive, segundo a fonte Confia, ele possui o mesmo empresário que o Douglas, o Danilo só os caras que jogam por puro vestiário, que eu não sei o que fazem no vestiário. Isso eu deixo para interpretações dos ouvintes. É aquele famoso,
1: ele vai bem no banho dos campeões, né? Sim. <risos> o Juventude é aprova,
2: sim. <risos> é o famoso brother. <risos> Digamos que ele e o Odegard dão entre os am... <risos> Lacazette, deu deslike nesse comentário. Lacazette, cornaço.
1: O gol do... Ai, meu Deus. Do é. Real Madrid, que foi aos 89 do Rodrigo, foi com o passe do Camavinga. Segundo jogo dele pelo Real Madrid, segundo jogo participando de gol. Um gol e uma assistência, né? E
0: 18 anos as costas, né?
1: Camavinga,
2: 19, né? Uma promessa, né? Vem... E eu acho que ele vai ter Cara, tô muito chorando, o que aprender no Real Madrid, né? e mentor que não falta né de Maio, meio campo joga, sim o que não falta é meio campo bom que né joga com Casemiro, Cruz Modric ele vai para basicamente ah, todos os fundamentos necessários para um volante e que é e a, o segundo volante
1: você que é a nata do meio campo é no, no Real Madrid viu
2: ganhou pouco também né
1: o currículo tá
0: tá em falta ali bom antes de entrar nos nos jogos aí com bastante gols eu queria né dar início para um uma partida entre Bruges e PSG com muitos gols, mas não foi o que aconteceu. O Bruges recebeu o PSG com o trio M Messi, -M -M -M. Messi, Neymar e Mbappé e empataram um a um. O jogo que esse, esse jogo foi mais vexame do que a derrota do United para o Young Boys? Hum, aí é difícil,
1: né? Porque o United perdeu. <risos> E eu acho que e o. Eu Brugge acho que o
2: time do Bruges é mais, cap mais capacitado é, que o do Johnny Boys. O Bruges
1: se mostrou um time bem capaz. Que o United o... tá, jogou com um a menos, né? A diferença foi que o United, lá em com um a menos foi aquela questão que nós citamos: foi retranqueiro, né? Sim. Com pouco tempo de jogo, ele já tá jogando com cinco atrás e tirando atacante e colocando volante o PSG não é tirando a substituição do Mbappé para colocar o Icardi que é um déficit de qualidade muito grande <risos> é, nós tivemos Neymar e Messi em jogo o tempo inteiro e os dois pouquíssimo criativos no jogo eu acho que foi a decepção da rodada foi esse jogo justamente pelo hype que gerou né todo mundo parou para ver um PSG que estrear na Champions com o um trio que todo mundo quer ver que é a nova sensação do momento os galácticos sim e os caras não renderam, né? Tirando é. o Mbappé, que fez a jogada do primeiro gol, os outros não renderam.
0: O Mbappé, ele faz... Não, não sei se vocês chegaram a perceber, mas o Mbappé, ele começa como centroavante mesmo na partida. Só que o Neymar tava, tava passando mal ali com... Um pouquinho de dificuldade pela ponta ali, né? <risos> pela ponta. E, e daí o Neymar troca ali com... O Mbappé, o Mbappé vai para ponta esquerda, faz a jogada que o André Herrera faz 1x0. E daí depois do 1x0 teve aquela bola do Messi que foi uma
1: dó a bola não ter entrado, né? Teve também um lance que o Messi deixou o Mbappé na cara do gol, bateu o é, um risado, o goleiro é, gol na tinha o Neymar no segundo pau também.
0: E daí acabou o futebol do PSG e o Bruges começa a aparecer principalmente com o Noa Leng, e o DQT Lairi, de que DQT, de que o Charlinho Laire com camisa 90 do time, joga demais. E daí desandou a partida,
2: né? Eu acho que a pior coisa da partida, na verdade, foi ter dado prioridade pra ela e não ter visto o jogão entre o Leipzig e o Manchester City. É, pra mim a pior parte foi a gente perder nosso
1: tempo vendo esse jogo que foi horroroso... E deixar de ver o jogo do Manchester City que foi um jogaço.
0: É, é isso daí que a gente já vai sair desse jogo do PSG. City ganhou do Leipzig 6x3. E é um jogo que em Cucu jogou muito pelo Leipzig. Mas não deu pra,
1: pra conter os, os meninos do Guardiola. É, o Encu, as únicas três finalizações que ele. que foram no gol do time foram os três gols do Emcu, né? Isso. Um time onde tem Dani Olmo, Fosberg André Silva Que são muito mais goleadores que ele E quem acabou fazendo o hat trick foi o Cucu O Kevin De Bruyne voltando agora Ele dá outro ritmo de jogo pro, ah, Difícil pro Poucos jogadores no mundo conseguem dar o ritmo de jogo que ele dá né? A qualidade de passe A forma com que ele protege a bola e consegue criar espaço No meio do campo É um dos melhores jogadores da atualidade Ele e Bruno Fernandes são disparados Os dois melhores meias que a gente tem hoje né? Sim e o City,
0: com esse resultado aí, 6x3, ele, ele toma uma é. leve
1: vantagem já no grupo com o PSG, né? PSG e Leipzig. Até porque é um grupo que provavelmente vai ser decidido nos mínimos detalhes, né? PSG e Manchester City foram semifinalistas no ano passado da, da Champions, então a gente já sabe.
2: Leipzig na... nas quartas. É. Nas quartas e na anterior essa que você mencionou eles foram sim Sem.
1: Então é um grupo bem difícil, que cada ponto aí vai valer muito. Então esses três gols de saldo, o PSG tirar agora, vai ter que jogar bola que não jogou no primeiro jogo. Exatamente.
0: O... É, e o próximo jogo do, do PSG é o City, e o PSG recebe o City em casa dia 28 de setembro. E é aí que o, City vai, o PSG ele vai ter um tempo pra jogar
1: com esse trio, se bem que o Mbappé saiu machucado, né, da, da partida... É, eu tava dando uma olhada e não foi nada sério, não. A lesão dele, no máximo, compromete ele pro jogo do final de semana agora, uhum. mas que ele já deve voltar.
0: É, então vai ter mais uma partida, duas partidas ali pra jogar Sim. juntos, pra ver se entra de vez aí pra Champions, né, porque é. são só seis... Porque o próximo jogo é, é importante, importante
1: né? é jogo direto contra um time que já tá com três pontos, o PSG não pode nem pensar em empatar ou perder esse jogo. Não. Porque não. depois o próximo jogo contra o City vai ser fora de casa. E ganhar do City lá, em, lá na Inglaterra não é fácil.
0: Difícil, né? Tivemos Liverpool e Milan. E esse jogo... Que muita, jogo? Muita gente estava desdenhando do Milan, né? Até no, nós aqui, a gente falando sobre o time, o Milan tá tá ali, é, tá dividindo a primeira colocação na, no italiano, mas... Ele vence, mas não convence. Né? E pegou o Liverpool e estava tomando uma pressão absurda. O Liverpool estava com 15, 16 finalizações. Já estava 1 a 0 para o Liverpool, que foi o gol do o gol do Arnold. É, né? O
1: Arnold bateu cruzado, o Tomorim empurrou para pro gol. E teve um pênalti que o Salah desperdiçou.
0: E o jogo ele estava totalmente para o Liverpool. E o Milan vai lá. E vira
1: a partida em dois, em, minutos. Em dois minutos, aos 42 e, e aos 44. 44. O, o rebite numa jogadaça do Rafael Leão, e depois mais uma jogada do Rafael Leão que serve o rebite de novo, que toca pra dentro. É,
0: repetindo o que ele fez na, na rodada do italiano, né? O é. Rafael Leão e o rebite foram... Os destaques dos, dos últimos jogos do italiano mesmo. Exato. E o rebite, ele vem sendo igual o caminhoneiro usa, né, cara? Tá só ligando a partida. Igual o Hebit liga caminhoneiro.
1: É bom explicar mesmo, às vezes as pessoas...
2: É, eu me abstendo de comentar.
1: O primeiro tempo acabou daí nessa virada 2x1 pro Milan. Mas logo no começo do segundo tempo, Salah já aguarda numa bolaça do Origi. Que daí empata a partida. E empata a partida de novo. tivemos um
0: golaço do Henderson pra virar o confronto 3x2 e encerrar um clássico dos maiores,
1: um dos das maiores finais que já aconteceram na Champions League, foi esse Exatamente. clássico, né? E
0: para encerrar, né, o Sheriff Tiraspol ganhou do Shakhtar Donetsk de 2 a 0. E nós tínhamos falado, né, pô, não conheço, não sei pronunciar, Sheriff Tiraspol, Joses mas ganhou do Shakhtar que era o que a gente estava falando da inconstância do Shakhtar. Shakhtar pode pegar ali Real Madrid e Inter e jogar uma bola que... Ninguém espera. Ninguém espera e tirar ponto desses caras. Mas contra
1: o Sheriff Tiraspol não jogou nada. É o jogo que ninguém parou para assistir a rodada praticamente, né? <risos> Tanto jogo bom rolando ao mesmo tempo. Se teve um jogo que não teve atenção foi esse. É. Duvido até que se você procurar tenha a ração desse jogo. <risos> Nem melhores momentos você vai encontrar. <risos>
2: É, eu não procurei. <risos> e é isso, né, amigo? Ah, a maior caráter de vocês é muito grande. <risos> eu assistiria fácil esse jogo.
1: Não, mas você é terceiro do Critiba, então a gente já imagina. Eu não tenho comentários pra isso. <risos>
2: jogo ruim, você entende. É,
1: isso é verdade.
0: Antes de nós gravarmos esse episódio aqui, a gente tava assistindo Vasco e CRB. Então, de jogo ruim, a gente pode
1: é. falar... Infelizmente a gente é do tipo de gente. A gente. Tipo... Infelizmente nós somos o tipo de pessoa que para pra ver quase que qualquer tipo de jogo. Mas eu concordo que esse jogo do Sheriff <risos> e Sharter é um pouquinho demais, né? Não
0: dá, não dá. Não tem como. Com tanto jogo bom, escolher Sheriff, Tiraspo e Sharter é de.
1: Nós estávamos vendo o jogo do Vasco e não tem outra opção. É. Apesar do... Ser a reestreia do Nenê também, né?
0: <risos> que estava jogando de centroavante, ponta e volante.
1: E às vezes fazendo uma na lateral também. Porque com o Diniz é assim. Se você não marca, você vai para o banco.
0: <risos> <risos> Zé Perninha do caralho. Bom, galera. Encerramos aí o nosso sexto episódio. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, feedback.
2: É, dúvida a gente não vai conseguir Não tirar. tiro dúvidas, Eu infelizmente. Eu acho que o feedback, né? e, e talvez não vou ser o teu feedback também. Não, você pode dar o feedback no significa que a gente vai aceitar também.
0: Aceitamos qualquer feedback, galera. O Instagram está aberto para vocês. Nós aceitamos sugestões também de, de pautas, né? Sem dúvida. De os capítulos. Importante. Então, sejam muito bem-vindos Você que é torcida do
1: Curitiba, quer que a gente fale do Léo Gamalho, manda aí seu comentário. isso.
0: isso. Espero que vocês tenham gostado, fiquem ligados, não esqueçam de seguir aí no seu agregador favorito. E estamos aqui. Um beijo. Um beijo e um queijo. Boa noite.